0: es el panorama general de los candidatos según la gran encuesta. Si las elecciones a la presidencia fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría?
1: Veamos enseguida los resultados.
0: Para algunos son el oráculo de Delfos. Para otros un instrumento de propaganda. Como en muchos otros casos podríamos encontrar la respuesta en el término medio. Las encuestas son una fuente de información fundamental para la política y la democracia. A través de ellas se conoce la opinión de la ciudadanía, cuáles son sus problemas, cómo se posiciona ante los retos del momento. Pero no previeron el Brexit, ni la victoria de Trump, ni el resultado del plebiscito de Santos en Colombia. Igualmente siguen siendo una herramienta válida para testear el estado de ánimo de la opinión pública. ¿Qué papel juegan los institutos de opinión pública en Latinoamérica? ¿Cuál es su grado de independencia del gobierno de turno? credibilidad tienen las encuestadoras privadas y cuánta importancia le dan los partidos? Estas son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces, hay que ser cuidadoso de no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Soy Franco de Ledone. Para empezar por situarnos, le hemos pedido a Betsy Rojas, directora de la agencia Imacorp y comunicadora, que nos defina lo que es una encuesta. Son fotografías de momentos específicos en que se reflejan algunos datos que son interesantes para los políticos y para sus equipos, incluso para la ciudadanía en la toma de decisiones. Pero realmente no son como una realidad absoluta, ¿verdad? Sino que más bien... Son fotografías de momentos. Entonces hay que leerlos y estudiarlos así a la hora de interpretar los datos que nos arrojan. Hay institutos de opinión financiados por fondos gubernamentales y encuestadoras privadas. Una encuesta puede ser encargada por el gobierno, por un partido político, por una empresa o también por un grupo de ciudadanos. Antes de mirar los datos de una encuesta, es importante conocer quién la ha hecho por encargo de quién, a cuántas personas ha preguntado o la metodología que han utilizado. Si es telefónica, si es presencial, online, cuál es la muestra. Bueno, son muchas preguntas. Lo más importante es que son fotografías de momentos específicos. No es una verdad absoluta, pero funcionan como data interesante e importante para la toma de decisiones. Siempre y cuando sepamos interpretarla y leerla en la coyuntura del momento. Pero centrémonos en las encuestadoras privadas, en el negocio de la investigación de mercado. Carlos Andrés Pérez, doctor en Ciencia Política y director del CAEP, nos aclara algunos conceptos básicos que sirven para entender muchas cosas.
1: Las encuestadoras privadas son un negocio, como cualquier otro. Esas encuestadoras, su core de negocio no son las encuestas políticas, son las encuestas a las grandes corporaciones, a los grupos de poder. Eso hace que sean vulnerables en el momento de una elección.
0: ¿Sabes cuál es la parte de la encuesta que primero se mira en las sedes de los partidos políticos? Sí, acertaste. La intención de voto. El porcentaje de apoyo que pronostican los datos. Y en realidad, aunque te suene raro, ese es el dato que menos aporta a una estrategia electoral. Pese a ello, sigue siendo el que más llama la atención y de lo que más se habla. Sobre todo cuando se prevén grandes cambios, subidas y bajadas importantes en el apoyo electoral de un determinado partido. Pero si nos permiten un consejo, vayan a las preguntas en las que los ciudadanos y ciudadanas explican cuáles son sus problemas o cuáles son los problemas que tiene su país. A las preguntas en las que se posicionan ideológicamente, en las que hacen una valoración de los candidatos. Todas esas preguntas y algunas más son más importantes para la estrategia de cara a unas elecciones que la intención de voto. Le hemos consultado a Carlos Andrés Pérez por la importancia que los partidos le dan a las encuestas.
1: Cada vez tienden los partidos políticos a darle más importancia a la investigación cuantitativa y cualitativa, no el deseado y no todos los partidos. Los partidos grandes latinoamericanos destinan una parte de su presupuesto para investigación, pero la gran mayoría de eso que destinan es para medir de manera cuantitativa en procesos electorales, cómo va su candidato frente al resto. Pero en la práctica puedo afirmar que no es extendida la práctica de utilizar los estudios cuantitativos y cualitativos para definir políticas públicas o para definir las estrategias de campaña. Creo que, por ahorrarse unos recursos, los partidos latinoamericanos dejan de contar con una de las herramientas más valiosas para hacer campañas electorales.
0: Lo que les decíamos. Los partidos ponen todas las fichas a la intención de voto de su candidato y se pierden la riqueza de unos datos fundamentales para definir un rombo político. Carlos Andrés Pérez nos habla ahora de la calidad de los encuestadores en América Latina.
1: Hay encuestadoras muy buenas en América Latina, otras encuestadoras no tan buenas. Eso depende también de la financiación que puedan llegar a tener del recorrido, de lo juiciosos que sean con la estructuración de las muestras. Lo que sucede es que estamos ante una ola de nuevas encuestadoras de bolsillo, en la que en algunos países es fácil constituir una firma encuestadora y no hay una reglamentación clara dentro de la normativa electoral para publicar este tipo de encuestas y se aprovechan del de enorme impacto que puede tener un estudio electoral en el final de la campaña.
0: El politólogo concluye que sería bueno que en la totalidad de los países de América Latina existiera una reglamentación de las encuestas electorales, algo que garantizaría unos estándares de calidad
1: mínimos. Las encuestas electorales tienen que complementarse desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Las dos son importantes y uno no debería tener una lectura en solitario para una campaña electoral. Los dos son muy importantes para llegar a una conclusión definitiva. Una encuesta electoral tiene que ser una muestra casi al detalle de la población que se quiera encuestar. Lo difícil de elaborar estas muestras es contar con los datos de censo en nuestros países, datos actualizados que nos permitan establecer con las variables que más se utilizan, me refiero a género, grupo etario, ubicación geográfica, eh, posición social o estratificación social y ya unas secundarias que son ocupación, nivel de estudios y demás. Si eso se tiene claro, es posible confeccionar la muestra a medida, que quede lo más representativa posible y salir a terreno es más costoso que hacerlas por teléfono, pero da una fiabilidad mayor y se reduce el margen de error, dándole un nivel de confianza pues, más importante a las encuestas. Sin embargo, las encuestas telefónicas no son descartables, tienen un margen de error mayor, pero entregan también una lectura aproximada de lo que puede estar pasando. En poco más de un minuto, Carlos Andrés Pérez
0: nos ha dibujado el manual de una buena encuesta con todos los ingredientes básicos que se necesitan para una buena investigación. La dificultad que señalaba de acceder a los datos de censo es un asunto que las democracias tienen que resolver. La apertura de datos y la transparencia son pilares de una buena democracia y para que exista una competición electoral justa y equitativa, todos los partidos, no solo los que están en ese momento en el gobierno, deben poder disponer de esa información. Nos cansamos de escucharlo. Tener datos es tener el poder. Conocer mejor que tus rivales al electorado al que te diriges es una ventaja enorme en el proceso electoral. Los partidos políticos aún no son conscientes del todo, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la recopilación y análisis de diferentes datos y métricas, como las que nos proporciona la monitorización de las redes sociales. Se pueden establecer tipos de público o electores, se puede saber lo que demandan y se pueden definir medidas que satisfagan sus necesidades. Quien no trabaje en esta dirección compite en clara desventaja con el resto. Hagan encuestas y háganlas bien. Y sobre todo dejen que las lea alguien que sepa interpretarlas. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenova. Nos escuchamos muy pronto.